0: Bienvenue sur le podcast Women Empowerment School. Je m'appelle Mariana Seibe et je suis fondatrice d'un réseau de femmes entrepreneurs face-to-face et master coach certifié en développement personnel. Je construis ce podcast en pensant à toutes celles qui souhaitent accéder à leur puissance intérieure pour créer du changement dans leur vie et entreprendre les projets les plus audacieux. Ensemble, nous allons apprendre à mieux nous connaître, lever nos barrières et accéder à notre intuition féminine pour mener la vie dont nous rêvons qui est une âme créatrice. C'est une serial entrepreneuse dans les métiers d'art depuis 12 ans. Elle a commencé par cofonder la galerie d'artisanat contemporain Mayaro. Elle est aussi fondatrice du cabinet de conseil Métiers Rares, mettant l'intelligence des métiers d'art au service des maisons de luxe. Son enjeu apportait une meilleure compréhension à l'écosystème des métiers d'art français. Ça passe par l'innovation La RSE, la création, le prototypage, la production en circuit court et la formation. Raphaël a également fondé l'association The Craft Project, qui œuvre pour la valorisation des métiers d'art, notamment à travers le podcast. Mais aussi la création d'une bourse des métiers orphelins et le premier dispositif des microcrédits réservés aux artisans d'art. Elle ressemble aujourd'hui à une communauté de plus de 50 000 followers sur ses différents réseaux autour du savoir-faire, du design et du luxe. Bonjour Raphaël. Bonjour Mariana,
1: merci de me recevoir.
0: Raphaël, je suis ravie. Euh, je suis ravie de, de te recevoir pour plein de raisons, mais notamment une qui est pour moi fondamentale. C'est que tu es l'exemple de ce qui est possible, notamment dans le métier d'art et d'artisanat qui est souvent assez hermétique. Et donc, je, j'adore ton chemin, ton parcours parce que tu montres que rien ne figé, tout est possible. J'aimerais que tu complètes cette présentation, euh, que tu nous dises brièvement qu'est-ce qui t'a amené à construire ton parcours aussi varié, par quel chemin, quelle expérience clé ça a passé
1: Écoute, je dirais que ça a commencé, j'ai, pas, j'ai passé la première porte d'un atelier quand j'avais 25 ans et que je suis rentrée, euh, non un peu plus, quand j'avais 28 ans et que je suis rentrée chez Bruno Legeron, qui était un artiste plumacier pour chercher des plumes d'autruche bleu nuit pour un éventail de haute façon. Et en fait, je me suis retrouvée dans cet atelier-là parce que j'avais repris en 2010 avec mon associé Héloïse Gilles. J'ai repris puisque la société existe encore, la Maison des du Venrois. Et et voilà, et c'est comme ça que le grand bain des métiers d'art a commencé. Avec cette première porte passée dans un atelier. Mais c'est, c'est presque, évidemment, je pense que personne ici ne croit au hasard, donc je ne vais pas dire que c'est un hasard, mais c'est une, une chance et un vrai cadeau de la vie que cette première collection d'éventails sur mon chemin. Parce que, en fait, les métiers d'art aujourd'hui, je vais avoir 40 ans, c'est une évidence par rapport à tout ce que je suis et tout ce, que, tout ce qui constitue ma personnalité et mon rapport au monde cette dualité entre le concret et, entre, et l'abstrait, entre la technique et la poésie. Mais ce n'est pas un chemin qui était, qui était euh, évident pour moi puisque je viens, j'ai fait Sciences Po, tu vois, j'ai fait une école loin de la matière et loin des ateliers, loin de ce qui m'occupe tous les jours aujourd'hui. Euh, j'ai, j'ai grandi dans un monde et un univers dans lequel il n'y avait pas encore de matière et d'ateliers. Et pourtant, euh, j'y, j'y, voilà, j'y suis arrivée j'y suis restée et j'ai trouvé un, un habitat, en
0: fait, très familier pour moi. En fait, ce qui est fascinant dans tout ça, c'est à quel moment tu t'es donné l'autorisation de dévier de ton parcours Sciences Po. Tu t'es permise, en fait, de, de dévier, de, de faire quelque chose à toi. Et qu'est-ce qui t'a donné ce courage d'y aller, en fait
1: Alors... En fait, je dirais, je dirais pas forcément dévier, parce que pour le coup, moi j'ai une chance depuis toujours, c'est que j'ai l'obsession de trouver une place qui, qui me corresponde et qui me convienne à moi en sentant peu le poids d'injonction extérieure. Et ça, c'est évidemment grâce à mes parents qui, euh, qui sont des personnalités euh, originales, qui ont chacune euh, développé des destins. Qui leur correspondent. Euh, mon père a été un, un entrepreneur, mais il a été un grand navigateur en solitaire, tout en étant entrepreneur et en ayant son chantier naval. Ensuite, il a racheté une maison, une imprimerie, euh, où il a imprimé des timbres postes exceptionnels pour des pays du monde entier. Euh, ma mère était conceptrice, rédactrice dans la pub, euh, femme libérée, et puis finalement, elle a rencontré mon père, fait quatre enfants, arrêté de bosser, puis repris des études de psychanalyse, euh, et elle est devenue psychanalyste. Donc, moi, je suis, j'ai grandi dans un bain où euh, en fait le défi de la vie c'est d'être soi-même et ça j'ai compris ça à travers l'exemple de mes parents et c'est ça qui m'ont, qui m'ont inculqué en réalité donc tu vois à aucun moment c'est imposé euh, l'idée d'une déviation et j'ai jamais eu à négocier quoi que ce soit avec mes parents sur ce qu'ils attendaient de moi que je devienne. Parce qu'en fait, ce qu'ils attendaient que je devienne, c'était moi-même. Que ce soit mes parents ou même ma grand-mère, qui était aussi un personnage important pour moi, pour laquelle le mot accomplissement était central, s'accomplir. Et donc, moi, j'ai compris que mon défi, c'était de m'accomplir et j'ai cherché euh, plein de façons de le faire euh, et, et même euh, Sciences Po c'était à la fin de mon parcours de, 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 académique mais ça a commencé euh, euh, dans en, j'ai commencé à aimer en tout cas l'école euh, en première littéraire et puis après tu vois euh, j'ai eu une vie, euh, une vie euh, un peu compliquée absentéisme je me suis fait virer je suis partie en boîte à bac et puis finalement j'ai eu le bac avec mention et je suis rentrée en Hippocagne et j'étais admissible à normal et finalement j'étais admissible à normal mais j'ai quand même décidé de faire Sciences Po et de pas cuber parce que ça me correspondait mieux. Et tout ça euh, guidé par euh, ben, une confiance dans qui j'étais, tu vois. Et ça, je crois vraiment que je, je le dois à mes parents et je ne les remercierai jamais c'est
0: pour ça. C'est vrai que c'est énorme euh, de commencer ta vie avec euh, ce poids en moins, en fait, quelque part. Le poids de, de, des attentes de gens autour de toi parce que très souvent, on se crée un moule dans lequel on doit rentrer absolument et qu'en en fin de compte, ce n'est pas ça qui nous rend heureux et on s'éloigne de ce qu'on est profondément. Donc, dans tout ça, dans cette recherche de, de ton parcours à toi, euh, quel est le rôle de, de la créativité, de cette inventivité Parce que je pense que tu, tu as créé en fait des de passerelles entre les différents métiers qui n'existaient pas avant. Euh, comment tu incarnes en fait ces croisements, ces, de, de différents métiers, différentes choses tout à la fois
1: alors, je dirais que la créativité, pour moi, elle est entrée dans ma vie avec l'écriture. J'écris depuis toujours, depuis que je sais écrire. J'écrivais des, des poèmes, des pièces à 10 ans. J'ai écrit un roman ensuite et je continue à écrire. Et en fait, quand on écrit, je crois, en tout cas quand moi j'écris, il y a, un senti, il y a, il y a quelque chose de performatif dans l'écriture. Il y a, il y a cette, euh, cette impression que ce qu'on écrit va advenir. Et, et moi j'ai toujours eu cette euh, je le constate en fait dans ma vie tous les jours c'est que j'écris mon, mon destin j'écris ma vie euh, avec des mots d'abord en me les formulant à moi-même j'ai un dialogue intérieur permanent euh, une, euh, voilà je suis une grande pipelette intérieure et j'ai besoin de ça et c'est pour ça que j'écris d'ailleurs euh, des, des journaux Enfin, j'ai besoin de formuler les choses et donc ce que je veux dire, c'est que je crois que cette familiarité à l'écriture m'a permis de comprendre et d'expérimenter que tout était possible. Et là, je crois que ma vie professionnelle et même ma vie personnelle, d'ailleurs, euh, le prouve, c'est que j'écris une réalité qui me ressemble, une réalité professionnelle, une réalité personnelle. Pour la réalité professionnelle, moi, en fait, moi, quand je me suis sentie bien dans mon atelier, je, j'ai, j'ai, je me suis autorisée à apprendre, enfin, je me suis dit que j'allais être capable de parler le langage des artisans et c'est vrai que c'est un monde secret difficile à pénétrer mais j'ai pensé qu'avec humilité et bienveillance j'allais y trouver ma place et ça ça n'a pas pris trois secondes hein, ça a pris dix ans mais j'ai trouvé ma place et je crois que c'est aussi une notion de temps c'est à dire que c'est pas quand on écrit ce dont on a envie ça arrive le lendemain matin mais euh, mais comme je suis très à l'écoute de ce qui est bon pour moi et de ce que je suis j'essaye de le formuler et et de faire en sorte que ma vie aille vers ça. Et donc, bref, pour euh, ma... de façon très concrète pour ma boîte, tu vois, mon cabinet de conseils, mes offres, ce que je propose à mes clients, c'est en effet très, créati- très créatif. Hein. Non, je vais rester euh, humble là-dessus, mais c'est créatif au sens qu'en effet, ça n'existait pas. Je fais quelque chose sur lequel j'avais euh, aucun concurrent quand j'ai commencé, et je crée euh, des ponts entre les ateliers d'art et les maisons de luxe de façon euh, nouvelle et renouvelée, pour chaque client c'est à dire que j'ai même pas un catalogue de ce que je propose ça va être en fonction de l'ADN et des besoins et des stratégies de marque qu'on va aller trouver ensemble les meilleures façons pour que les métiers d'art viennent nourrir euh, leurs stratégie de communication d'innovation de créativité de, de euh, cohésion de, de, d'équipe voilà donc, à chaque fois c'est sur mesure et c'est là où il faut continuer à être créatif et donc cette créativité que j'ai depuis toujours euh, par l'écriture elle m'est très utile au quotidien c'est qu'en fait il suffit de parler il suffit de nommer choses, il suffit de les, euh, voilà, de les faire advenir avec beaucoup de, de sérieux et de travail, c'est-à-dire que mon expertise dans les métiers d'art, je le dis, elle se construit depuis dix ans, mais ça fait, je visite un nouvel atelier toutes les semaines, euh, je rentre vraiment dans l'histoire et la technique des savoir-faire, j'écoute profondément et très longtemps les artisans, j'en ai même fait un podcast, euh, c'est une expertise euh, que, que je construis petit à petit, et sur laquelle je m'appuie et dans laquelle j'ai confiance pour pouvoir avoir confiance dans les idées que je vais proposer aux clients et savoir que ça va marcher.
0: Alors, il y a plusieurs choses que j'ai envie de, de, d'ouvrir. En fait, il y a plusieurs portes qui se sont ouvertes pendant tes réponses. La première, c'est l'écriture et tu dis que tu écris ton destin. Est-ce que tu peux nous parler un peu plus Parce que j'ai l'impression que tu le fais très intuitivement. Aujourd'hui, il y a plein de techniques de visualisation, de poser son intention, d'avoir cette projection de c'est quoi mon trajectoire et c'est quoi mon but. Donc, en fait, j'ai envie de savoir déjà comment tu sais quel est, qu'est-ce qui est bon pour toi Comment tu le ressens Est-ce que c'est un ressenti corporel euh, Comment tu, tu comprends que c'est ça le chemin euh, par lequel ta vie doit passer
1: Alors, écoute, moi je suis euh, extrêmement intuitive euh, et en fait, euh, à, voilà, extrêmement intuitive, je pense que je suis même euh, complètement hypersensible et je capte énormément euh, euh, les, les, les énergies des gens, des situations, des lieux, depuis toujours. Évidemment que maintenant, je sais te l'expliquer comme là. Jusqu'à maintenant, je... ça a été très compliqué pour moi. Euh, mon intuition est très en avance par rapport à mon intellect, en fait. Et, euh, et pourtant, j'ai quand même décidé de suivre mon intuition depuis toujours. Parfois, ça a été des, des changements de vie très spectaculaires et très difficiles à expliquer autour de moi. Donc, je pars du principe et j'ai cette foi là de suivre mon intuition. Mais euh, j'ai pas eu les outils d'analyse. Euh, qu'on peut avoir aujourd'hui euh, euh, sur, euh, en effet, poser des intentions, euh, euh, s'écouter soi-même. Je, je sais pas l'expliquer, du coup, je sais pas le transmettre, ou, ou tu vois, je sais pas si c'est utile de m'entendre raconter ma vie, mais le fait est que moi, en tout cas, c'est mon intuition qui a été un moteur extrêmement puissant et dans lequel j'ai décidé de placer ma foi sans avoir toujours le rationnel derrière. Le rationnel, il arrive aujourd'hui. Maintenant, quand je regarde ma vie, ce n'est pas une évidence parce que ça part un peu dans tous les sens. Mais au fond, c'est juste que ça me ressemble. Ça me ressemble et ça me va très bien et je ne ferai rien différemment. Mais, euh, mais donc, je n'ai aucune technique. C'est vraiment, je crois que ma personnalité est un peu construite comme ça.
0: Et d'autres autre chose dont je voulais te parler, c'est justement cette confiance euh, dont tu parles euh, et cette légitimité, en fait. Tu as utilisé plusieurs fois les mots « je me suis autorisée ». Et c'est un mot qui est fondamental très souvent. En fait, la, la phrase « je me donne le droit de faire quelque chose » est presque, enfin ça guérit presque, parce que tellement on ne se rend pas compte qu'on a le droit parfois, on ne s'autorise pas spontanément. Toi, tu le fais très naturellement. Est-ce que tu peux nous dire déjà, euh, qu'est-ce que ça fait pour toi de savoir que quelque chose est pour toi, de t'autoriser, je m'autorise, c'est pour moi, je sais que je vais y arriver euh, peut-être des signaux qui entretiennent ta foi. Ça va se faire.
1: Déjà, j'ai un sentiment de plénitude, de chaleur, euh, dans, peut-être tu vas entre le, sur le plexus solaire. Ça, c'est que je suis bien, au bon endroit. Et il y a quelque chose, quand il y a vraiment un moment important et que c'est une direction que je dois suivre, alors là, pardon, hein, mais je suis, moi, je suis un petit peu perché. Donc, écoute, tu vas... D'accord,
0: moi <rires> c'est parfait. On est entre la perché. Voilà.
1: <rires> Euh, ben, j'ai des frissons, j'ai des frissons du côté droit du corps. Et ça, c'est, c'est des petits signaux que j'ai appris à, à capter, qui reviennent de plus en plus. Et maintenant, c'est évident, je sais que voilà, c'est des signaux d'énergie, d'alignement, où je sais que je suis dans la bonne émotion, en face de la bonne personne, que l'idée que je viens de donner est juste et qu'elle résonne. Et ça, ça me fait des frissons, en fait. Et j'en ai, j'en ai souvent. Et ça, c'est que, c'est, voilà, c'est que je suis juste. Donc, j'écoute ça très attentivement. Et sinon, ouais, c'est un sentiment de plénitude, mais à hein, l'inverse, avant de... Là, maintenant, j'arrive à un moment où j'ai beaucoup construit les choses, donc j'ai souvent ces bons signaux agréables, mais euh, pendant des années, j'ai eu plutôt des signaux désagréables qui sont beaucoup plus difficiles à percevoir parce qu'on se les cache, on ne pas les voir ces signaux-là. C'est très difficile. C'est l'angoisse, c'est le, le ventre qui se serre. C'est, euh, euh, pour moi, il euh, y, y a des certaines compagnies qui me font pas du bien. Voilà. Bon, écoute, moi j'ai eu un changement de vie un peu spectaculaire parce que euh, parce que j'ai divorcé. Et là, ça a été vraiment un bon exemple de l'intuition qui précède euh, la rationnelle parce que euh, rationnellement, euh, très sincèrement, euh, et puis enfin. Mon, 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 mon ex-mari est une personne toujours aujourd'hui franchement absolument géniale et euh, voilà indépendamment de, de notre couple enfin c'est une personne absolument géniale et je pense que de l'extérieur c'est très compliqué de comprendre euh, pourquoi euh, j'ai juste eu l'intuition très profonde que cette vie que j'avais construite ne me convenait pas et c'est pas simplement un couple dans ces cas-là qu'on arrête et c'est pour ça que là c'est typiquement j'y, fais, j'y pense sur des signaux qu'on a absolument pas envie d'écouter c'est quand ça implique euh, de de, d'être séparée de ses enfants si on quitte le, leur papa et là évidemment c'est des signaux que moi je n'ai pas voulu écouter pendant longtemps et, euh, et voilà et finalement j'ai, j'ai suivi mon intuition et le rationnel a, a suivi bien après mais c'était très difficile d'expliquer euh, au, au, à mon entourage euh, ce choix que je faisais et je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui l'ont pas compris et d'ailleurs qui ont coupé avec moi à ce moment-là et, euh, et je le comprends parce que c'est très violent en fait d'imposer un changement comme ça de modifier l'équilibre des choses l'équilibre amical amoureux, familial euh, je le comprends très bien euh, je, je, je pense que tout le monde aujourd'hui tu vois ça fait trois ans peut reconnaître que les, l'équilibre est revenu d'une façon encore plus pleine pour chacun moi je le constate aujourd'hui et, mais bon il y, a, il, y a, il y a quelque chose que j'assume dans, dans cette voix euh, et dans cette façon d'être euh, que j'ai qui fait que c'est parfois difficile d'expliquer ce que je suis et ce que je fais. Et ça implique une certaine solitude le temps, euh,
0: le temps que je trouve les mots, tu vois. En fait, je pense que toutes les personnes qui nous écoutent connaissent l'angoisse et connaissent ces doutes de je veux faire quelque chose, mais je sens que ce n'est pas rationnel. Euh, et en fait, cette étape de frustration, de l'étape d'avant ne me convient plus, mais je ne sais pas quelle est l'étape d'après. Et c'est, c'est un endroit très, très inconfortable. Qu- comment, chez toi, comment tu dépasses l'anxiété pour que ça devienne l'alignement Tu vois ce que je veux dire pour ne pas Alors, rester accroché ouais. à cette zone de confort, zone de stagnation, pour ne pas rester accroché à cette vie d'avant quand tu sais que ce, ce n'est plus pour toi.
1: Ouais et en plus le piège c'est qu'en plus j'avais enfin moi j'avais pas de d'angoisse, j'avais pas de mal-être physique, j'avais juste un, un électrocardiogramme. Euh, émotionnel assez plat, je sentais plus d'émotions. Donc c'est un piège, on peut rester très longtemps comme ça. Je sentais plus d'émotions, donc c'était pas inconfortable du tout et
0: j'écrivais plus, ce qui est quand même un signe aussi. Donc il y avait euh, pas de joie et... non plus, on est d'accord, il y avait pas d'émotion négative mais il y avait ouais, pas de... sens...
1: j'étais vraiment complètement déconnectée de mes émotions. Complètement. Alors, ce qui m'en protégeait, hein, j'en avais sûrement besoin. et J'ai construit beaucoup de choses. Ben, j'ai d'ailleurs construit une famille et, et j'ai construit jusqu'à ce que je me sente déconnectée. Euh, une jolie histoire d'amour, euh, une jolie famille. Et bon, à la fin, c'était juste un, un monde à qui me, voilà, qui n'était pas moi en fait. Mais c'est tellement insupportable à voir en face que moi ça m'a complètement déconnectée et je crois que c'est le piège c'est que la déconnexion euh, on, peut, on peut s'y habituer ce silence, sauf qu'à un moment euh, à un moment en fait c'est, c'est tellement pas moi le silence et c'est tellement pas moi la platitude euh, que c'était pas possible et en effet, comment on passe ça fait peur, oui évidemment que ça fait peur mais moi là j'ai retrouvé pour le coup la foi dans, dans ma flamme dans, dans ma, j'avais encore cette flamme cette petite étincelle euh, un peu en train de s'éteindre clairement et c'est et j'ai eu un sentiment de, 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 de nécessité d'aller de souffler dessus de souffler dessus très fort et, euh, et oui il et, y a eu la peur et là c'est cette profonde confiance dans mon chemin et dans mon destin qui m'a Permis de tenir. Parce que c'est sûr que c'est difficile. Alors, donc, moi, c'était un changement de vie personnelle, mais euh, j'étais entrepreneuse. Je ne gagnais pas très bien ma vie d'entrepreneuse. Enfin, je ne gagnais pas hyper bien ma vie. Euh, c'était difficile de se dire que j'allais devoir assumer toute seule mon loyer, la vie des enfants. Mais, euh, mais en même temps, c'était possible et probable parce que ça commençait à aller de mieux en mieux. J'avais l'intuition de passer de Duvelroy. Donc, c'était ma maison d'éventail avec Héloïse euh, à un cabinet de conseil pour élargir un peu mon territoire et mon champ d'action, mieux définir mon mon, mon, ma zone de génie d'une certaine manière. La zone de génie, pour moi, c'est l'endroit où je suis la meilleure, la plus efficace, où j'ai le plus de valeur ajoutée. Et donc, c'est ça, c'est cette interface entre les maisons de luxe et les ateliers. J'ai commencé à voir que les clients étaient très réceptifs à cette offre que je leur proposais et, euh, et voilà bah, j'ai sauté en fait j'ai sauté dans le vide et j'avais pas le choix et euh, j'ai appelé j'ai, mon père a été une personne importante dans ces moments là parce que euh, pendant toute cette période de mon divorce j'ai appelé tous les jours pour lui dire est-ce que ça va aller ça durait trois secondes le coup de fil me disait ça va aller c'est tout et on raccrochait et en fait, j'avais juste besoin de ça, et, euh, et ça a été. Et en fait, euh, et finalement, à la fin, j'appelais plus mon père, et je, je me le disais toute seule, et puis le dialogue est revenu. Et, et encore, bien sûr que j'ai des moments de, de doute, euh, notamment euh,
0: bah, quand je suis entrepreneuse, une société qui n'est pas, pas énorme. Euh... Pardon, parce que c'est très, très important ce que tu dis. Entre femmes, entre entrepreneurs, est-ce qu'on peut se dire ouvertement? Parlons argent en fait. C'est un sujet qui est, qui est très compliqué, qui est très tabou, surtout entre femmes, qui est un sujet de beaucoup de peur, enfin qui élève beaucoup de peur et notamment la honte. Est-ce que tu peux me dire comment tu as retrouvé une indépendance financière en tant que femme entrepreneur Par quoi Écoute... ça a dû passer en fait
1: euh, je pense que déjà, ne plus avoir euh, le, repos, euh, le repos psychologique d'avoir un, un compagnon avec euh, un salaire, un CDI, et ben finalement, ça, ça m'a donné de liberté, même si c'est vrai et ça, euh, je, je reconnais que c'est un vrai confort et je suis très reconnaissante à, à, cette, à, à mon ex-mari d'avoir apporté finalement cet élément de confort, même si j'ai toujours gagné ma vie hein, euh, avec mes boîtes. Mais, euh, mais en tout cas, de devoir être indépendante, ça m'a donné un espèce de défi et ça m'a permis aussi de rejoindre une euh, certaine, euh, comment dire, euh, en fait je, moi je suis très à l'aise avec l'argent, je suis à l'aise avec le fait d'en gagner, euh, je, je en fait pour moi l'argent est une validation du chemin que je prends, c'est, euh, c'est, c'est, c'est ça n'est rien d'autre et j'avais besoin quand j'ai fait ce choix personnel si, si compliqué et si compliqué à comprendre aussi pour tout mon entourage de l'époque de me prouver à moi-même que mon chemin était juste et l'argent était une façon de le prouver et en effet quand j'ai divorcé bah déjà pour une raison très concrète c'est que je pouvais beaucoup plus travailler j'avais mes enfants une semaine sur deux donc la semaine où je ne les avais pas je travaillais énormément je pouvais me déplacer je pouvais faire des missions beaucoup plus complexes beaucoup plus longues bref mon chiffre d'affaires triplé. aussi le fait de, de savoir que je suis sur euh, ma, mon territoire de génie c'est pas prétentieux de dire ça je pense qu'on a tous un territoire de génie hein. c'est, c'est que j'arrive à le valoriser et à savoir que ce que je propose aujourd'hui à mes clients c'est le fruit de euh, 10 ans d'expérience euh, d'un réseau constitué avec tout ce que je suis tout ce que je fais tout le temps que moi je donne aux ateliers et que ça a un prix que je valorise, que je sais valoriser et que mes clients valorisent également. Et donc, ça me permet, c'est un cercle vertueux
0: qui fait que aujourd'hui ça fonctionne. Tu abordes un sujet qui est vraiment essentiel, c'est la valeur de soi, la valeur intérieure perçue. C'est que tout commence par toi, c'est toi qui fixes les prix finalement, c'est toi qui te positionnes face à ton client qui le, enfin avec qui tu, tu parles. Pour avoir cette fluidité et retrouver effectivement cette zone de génie et ressentir cette zone de génie, il faut d'abord qu'on, qu'on soit convaincu qu'on puisse le trouver. On est d'accord Quand là, on nous oui. Est-ce, que, est-ce que tu te souviens peut-être de à quel moment tes pensées ont changé à propos de toi À quel moment tu t'es libéré de certaines croyances limitantes que tu avais à ton sujet Parce que ce, ce chemin, j'imagine, c'était, tu le dis toi-même, c'était un long chemin rempli de plein d'actions qui ont dû être non seulement alignées mais consistantes. On est d'accord
1: Euh, Oui, je pense que euh, quelque part en libérant du cadre euh, du mariage que j'appelle le mariage patriarcal, mais c'est un peu ça, en tout cas dans dans le côté patriarcal, cadre du mariage tel que moi je l'ai vécu il y avait quand même une place surtout pour une femme entrepreneuse sur un métier euh, créatif sympa raconté dans les dîners qui était moins sur le registre de l'ambition du vrai développement entrepreneurial et peut-être que je me laisse une toute seule cette limite là hein, même très probablement mais le fait est que quand, j'ai sorti, quand je suis sortie de ce cadre là et de cette image de moi en tout cas euh, je me suis rendu compte que je crée une valeur euh, qui euh, qui était beaucoup plus vaste que ce que j'avais euh, imaginé. Et, voilà, et, que, et ce que j'avais euh, créé jusque-là était assez euh, unique et, assez, euh, voilà, et extrêmement précieux. Et, euh, et mes idées ont changé à ce moment-là avec cette liberté et cette autorisation, en effet, on reparle d'autorisation, que je me suis donnée euh, de vraiment réussir, de réussir financièrement. Ben, encore, ben, en fait, la... la Ouais, l'aspect financier est important euh, dans la réussite parce que c'est un, une preuve concrète aussi pour les autres euh, que, que ça fonctionne en fait, que, qu'on n'est pas, euh, pas fou, surtout dans des métiers euh, qui sont des métiers extrêmement passionnants, où on ne s'attend pas en plus à ce qu'on gagne super bien sa vie.
0: C'est une autre euh... de limite. Hein. On s'est dit ouais, si, si j'aime ça, euh, gagner encore plus, gagner bien sa vie, c'est comme si c'était demander trop, en fait. Alors, ouais, c'est Pourquoi ça. Et j'ai envie aussi de compléter ma question parce que quand tu parles du fait que chacun de nous a sa zone de génie, je suis complètement d'accord avec toi. Pour moi aussi, le chemin vers la découverte et la rencontre avec mes talents, était, c'était un long chemin, fastidieux. Mais une fois qu'on y arrive, c'est extrêmement énergisant, je trouve. Est-ce que tu peux nous dire si toi, tu as une recette à toi ou un conseil pour quelqu'un qui rêve de retrouver son talent
1: écoute euh, moi les métiers d'art
0: m'inspirent beaucoup
1: dans ma relation au travail et c'est vrai que ça fait partie d'ailleurs des des vraies sources d'inspiration qui font que moi je deviens une meilleure personne c'est de travailler au quotidien avec des artisans d'art et un artisan d'art en général ça, ça a choisi son, sa matière et du coup son destin professionnel très tôt vers 15 ans tu vois après la troisième, et son territoire de génie et je pense qu'on peut tous dans nos métiers se demander quelle est notre matière quelle est la matière avec laquelle on aime passer du temps, quelle matière on aime manipuler euh, tu vois manipuler au meilleur sens du terme bien sûr prendre dans ses mains, travailler, changer euh, tu vois toi peut-être que ça peut être l'humain, ça peut être la matière humaine quelqu'un d'autre ça peut être les chiffres et merveilleux, pourquoi pas? Moi, c'est beaucoup les mots. Euh, on a chacun une matière comme ça, sur laquelle, on, avec laquelle on est familière, et avec laquelle on pourrait passer des heures. Je pense que c'est peut-être la première chose euh, à se demander. Quelle est, la ma-, quelle est ma matière? Et il y a aussi un rapport à, à l'espace de travail que je vois dans les ateliers d'art, euh, qui est l'espace de travail établi et sacré la façon dont on dispose ses outils, la façon dont on crée ses propres outils, dont on les garde, dont on les forge, dont on les transmet à ceux qui vont nous succéder. On peut aussi, nous, dans nos métiers qui ne sont pas des métiers artisanaux, chercher le rapport à notre corps, dans notre travail, où est-ce que le corps se sent bien, comment on en prend soin parce que c'est notre outil, c'est évidemment l'outil principal d'un artisan mais c'est notre outil à tous et je trouve que le reconnecter avec son corps pour pouvoir sentir où est-ce qu'il est bien, à quel moment de notre journée notre corps se sent bien, est-ce que c'est dans une réunion où on est en train de piloter une conversation à dix personnes et faire une presse et susciter l'adhésion et sentir ce sentiment de plénitude ok bah c'est là que je suis bien, c'est ça qu'il faut que je développe est-ce que c'est au contraire justement dans la solitude d'un écran quand on est en train d'écrire une stratégie, voilà aller, aller sentir dans le corps les moments où, où on respire mieux, quoi, où on est bien, où
0: on se sent, sent juste. J'entends aussi le mot plaisir. On a un peu du mal à l'intégrer dans le monde du travail parce qu'on a l'impression que si c'est par plaisir, c'est pas un vrai travail. Euh, tu vois, on a beaucoup de... Moi, ce que je détecte quand je coach les femmes, énormément de croyances autour de ça doit être sérieux. Tu sais, euh, on, on gagne de l'argent avec les, les sourcils français et ça doit être quelque chose de dur, de fastidieux. Et, et justement, j'adore parce que tout ce que tu dis, ça déconstruit cette image. Euh, moi, j'ai la chance de te voir, euh, contrairement à toutes celles qui nous écoutent euh, parce que voilà, c'est l'outil, notre, notre moyen de communiquer, c'est le podcast. Mais je vois le plaisir dans tes yeux, je vois la joie et je trouve que, que c'est ça quand même un... Un, une sorte de guide euh, dans la recherche de ce qu'on aimerait faire, c'est quand même le plaisir. Est-ce que tu es d'accord avec ça
1: Oui, complètement. C'est-à-dire que c'est quand même, euh, pour moi, l'entrepreneuriat, bon, c'est vrai que moi, j'ai, je ne sais pas pourquoi, mais je, je, j'ai beaucoup de projets, je, je fais beaucoup. Je fais peut-être plus que ce que je... En tout cas, c'est comme ça. Je fais énormément. Donc, il y a un effort physique pour moi, mais, euh, mais je le fais parce que j'ai un, un profond plaisir dans tout ce que je fais. Mais, mais c'est vrai que moi, je suis dans un... Je suis dans un domaine qui me procure tellement de joie parce que je rencontre des artisans qui m'inspirent profondément, des matières que je je, je suis au contact tous les jours, de la poésie, de la technique, de la beauté. C'est des choses qui me nourrissent énormément. Donc oui, le plaisir est central, mais c'est important. hein, C'est-à-dire que moi, c'est un guide euh, extrêmement exigeant. C'est que euh, j'ai une offre assez euh, très large, parfois peut-être trop large, j'ai l'impression que mes clients ils sont parfois un peu perdus, comme si j'étais un orchestre qui jouait tous les instruments. Et je vais leur dire, oui, je fais très bien de la art, également du saxophone et du piano et le triangle, ah, j'adore le triangle, c'est ma spécialité sauf que moi je suis dans un tout petit domaine qui est le domaine des métiers d'art sur lequel je m'exprime de plein de façons et, euh, et pour aussi trouver mes clients et pour trouver mon business model et l'installer et puis pour trouver mon propre plaisir c'est ça la vérité, j'ai, j'ai vachement élargi ma palette d'offres donc tu vois aujourd'hui j'ai trois offres, je fais un bureau d'études, c'est une offre très technique on crée des objets avec plein d'ateliers on fait des, des plans en 3D Ensuite, on fait des prototypes, on fait des productions. Donc là, il faut que tu imagines quelque chose de très concret. Quelque chose, un deuxième angle autour de la formation, où là, j'adore et j'aime de plus en plus. je suis speaker sur les métiers d'art, je vais faire des talks sur l'innovation dans l'artisanat, où euh, je vais demander à des artisans de venir former d'autres artisans sur des techniques très spécifiques. On est devenu organisme de formation et la transmission est centrale. Et troisième angle, c'est production de contenu. Et là, c'est raconter les métiers d'art. Et par exemple, je fais des podcasts pour la Maison Chomet. Un des clients que j'ai le droit de citer, donc, euh, donc je peux en profiter. Et donc, cette, cette offre, elle est très large. Mais en fait, avoir une offre aussi large, ça me permet de trouver mon plaisir, de renouveler mon plaisir, de euh, changer… Euh, mes niveaux de, de fonctionnement tu vois du plus terre à terre que j'aime au plus abstrait que j'aime aussi profondément et en fait c'est, c'est, ma, c'est ma joie et c'est ma liberté d'entrepreneuse et je trouve que c'est ça que ça sert d'être entrepreneuse, c'est d'aller chercher tes notes à toi et moi ma gamme elle est super large je, voilà j'ai, j'ai besoin d'avoir une super large tessiture mais je n'ai pas toujours envie de chanter la même chanson. Au bout de, d'une mission de six mois de prod pure, à coordonner douze ateliers avec évidemment toutes les petits allées à la production, je suis vraiment contente de rentrer dans une mission de, de stratégie pour penser la pérennisation des savoir-faire dans une grande maison qui a besoin de, de recruter des nouveaux artisans. Donc oui, le plaisir, c'est mon guide à tous les niveaux, mais même pour construire mon offre. Tu vois, je crée une offre sur laquelle je sais que je vais pouvoir vibrer. Et moi, de toute façon, si je ne vibre pas, je ne suis pas bonne. Et ça se sent, je n'arrive pas à vendre, mais mes devis ne passent pas. Enfin, tu vois, il n'y a pas de. Voilà, c'est, c'est mécanique.
0: Un des sujets que je voulais explorer avec toi, c'est, c'est tout ce qui touche le sujet de la peur. Parce que moi, je constate que la vie, c'est 50-50. 50% des émotions sont les émotions positives et 50% des émotions négatives. Et en réalité, les personnes comme toi, qui jonglent entre plein de projets, qui innovent va, qui qui, qui confronte, en fait, qui sont confrontés au risque tout le temps de ça, peut-être ça marche pas. On est d'accord que ça crée une, une crise une sensation désagréable de voilà, peut-être que ça va pas être assez, peut-être. Comment toi, tu, tu vis les émotions négatives pour que ça ne t'arrête pas, ça ne te paralyse pas, mais au contraire, que ça soit une impulsion pour agir.
1: Alors ça, c'est en effet un sacré chemin et je commence à apprivoiser ça. Je pense que je dois avoir un petit côté hyperactif et parfois peut-être même un petit côté maliaco dépressif même si c'est des grands mots psychiatriques, mais franchement, c'est pas très loin de ça ce que je vis et ce que j'ai dû apprivoiser c'est que j'ai des phases créatives extrêmement puissantes sur lesquelles, en effet, je suis capable bah voilà, d'avoir montré 4 boîtes en 12 ans, une association, un podcast. Donc, il y a un côté très puissant, très fertile. Et il y a des moments d'épuisement, de, 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 de fatigue, de doute aussi. Et en fait, j'ai compris que ce cycle-là, ils étaient infinis et revenaient toujours. Donc, j'essaye... Maintenant, dans les moments que j'appelle les moments de parce que voilà, c'est comme ça, euh, de pas faire de rendez-vous trop important, de pas envoyer de devis euh, euh, stratégiques pour moi, mais au contraire de me recroqueviller, parce qu'en fait, j'en ai besoin, et de penser profondément. Justement, ça me permet de refaire, de prendre un peu la mesure, la température. Ok, t'es comment euh, Est-ce que pourquoi ce moment d'un, il est un peu plus long que les autres Pourquoi il est plus profond euh, Est-ce que c'est juste comme là T'inquiète pas, ça va passer. En tout cas, c'est inévitable. Ce que je veux dire, c'est que j'ai absolument aucune recette pour être tout le temps dans un sentiment de maîtrise parfait. C'est pas vrai. Euh, mais j'essaye, et c'était une phrase de ma grand-mère que, que j'adore, de ne pas oublier quand, quand je suis dans le noir ce qu'un jour, j'ai vu dans la lumière. Et moi, j'ai des moments de, de lumière absolue, euh, hyper riche, hyper inspirant. Euh, voilà, j'ai des très beaux moments de lumière et j'en suis tellement reconnaissante. Mais j'ai aussi des moments d'ombre euh, et je crois que ça, l'un ne va pas sans l'autre. Et j'apprends à les apprivoiser, ils me font moins peur. J'apprends à, à, pas, à moins les faire peser aussi sur mon entourage. Pour ça, j'ai besoin de beaucoup de solitude. Et peut-être un de mes secrets, moi, pour, euh, pour l'équilibre que j'ai trouvé aujourd'hui, il vient dans la solitude que j'ai gagnée. Euh, grâce à la vie que j'ai choisie, c'est-à-dire que euh, bah déjà j'ai divorcé, donc j'ai mes enfants une semaine sur deux, euh, j'ai un compagnon mais on vit pas ensemble, bah, donc en fait j'ai ma grotte dans laquelle j'ai absolument besoin de, de me ressourcer. La chose qui continue à me faire peur aujourd'hui c'est, c'est l'aspect financier, alors que je pense que ma bah, peur dépasse la raison, tu vois. Si je regarde mon compte en banque, j'ai pas le quoi avoir peur, mais n'empêche que j'ai quand même encore peur de ça.
0: Mais il y a aussi quelque chose et je trouve que c'est hyper juste ce que tu viens de dire que j'ai envie de, de rendre visible c'est la sensation, l'émotion de la fierté je trouve qu'on a appris et on nous a appris de ressentir la fierté une fois qu'on a accompli quelque chose mais moi j'ai l'impression que la fierté c'est aussi une émotion qui nous porte vers les grandes choses que c'est en ressentant mmh. la fierté qu'on accomplit des grandes choses donc c'est parfois dans l'ordre inverse tu sais, de, de ressentir la fierté même avant euh, que tout ça arrive vers nous. Et je pense que du coup, plus tu le ressens, plus la vie est fluide et plus tu as des cadeaux. T'as raison. Et alors, je vais avoir
1: très honte de te raconter ça. Mais comme je pense que l'idée de faire ce podcast, quitte à le faire, il faut jouer le jeu et donner des choses qui, moi, m'aident. Mais c'est pas, c'est pas une technique que j'ai mise en place. C'est juste quelque chose que je fais, peut-être parce que je suis un peu frappée, je sais pas. Mais je parle sur mon vélo. Et sur mon vélo, je me félicite. Et ça, je fais ça depuis très longtemps. Et je me félicite... Beaucoup. Et, et, je, et je m'adresse des, des compliments et des félicitations, alors beaucoup sur le travail, mais, mais même, tu vois, sur des mauvaises passes que j'ai pu passer, sur, mais sur le travail, sur un, une façon, quand j'ai bien réussi euh, une mission pour un client, quand j'ai une bonne idée, quand, voilà. je me félicite et je suis très douce avec moi-même parce que je suis ma, en fait, je suis ma, je suis ma plus proche euh, Amie, ma plus proche collaboratrice et, euh, et, et, ça, et ça me fait du bien en fait et la fierté en effet moi je la nommais beaucoup par les mots c'est ce qu'on vient au fait que pour moi nommer les choses c'est les faire exister et nommer ces sentiments de confort en moi euh, voilà. Mais je te, je, je, voilà j'ai un petit nom que, que je me donne et, et je me félicite et, je me... et ça me met me en joie et sinon j'ai une technique et là je balance ma petite soeur qui elle elle a une technique c'est qu'elle se met devant son miroir et elle fait comme si elle avait gagné le marathon. Elle dit « Ouais, j'ai gagné !» Tu vois, comme si elle était arrivée qu'elle avait gagné un truc hyper important. Et elle, ça, ça la rebooste pour trois semaines. Mais euh, voilà, il ne faut pas se faire choper par ce mec ou par <rire>
0: c'est hyper euh, C'est hyper intéressant parce que enfin, ce n'est pas naturel de s'autoféliciter en se disant « Voilà, euh, Comment j'ai pu ne pas penser à ça Comment, enfin, J'aurais pu faire ci, j'aurais pu faire ça. Tu sais, c'est assez naturel. Donc, on amplifie l'état négatif. Sauf qu'en réalité, on devrait naturellement amplifier aussi les réussites. Les plus petites soient-ils, en fait. C'est hyper intéressant ce que tu dis. J'aimerais aussi, je ne peux pas résister à cette question, parce que quand on t'écoute, on a l'impression que la vie d'entrepreneur, elle est, elle est douce. Tu as quelque chose de, de très... Euh, généreux, posé, très dans la collaboration, Euh, on ne ressent pas cette euh, agressivité d'entrepreneur comme on peut avoir euh, euh, en en image un peu caricaturale. Est-ce que tu peux me parler un peu de l'énergie féminine et de l'entrepreneuriat au féminin comme toi tu le comprends ou incarnes
1: C'est intéressant, c'est des sujets qui m'intéressent beaucoup. Moi, je je me pose plein de questions là-dessus. Je je pense que j'ai beaucoup de féminin en moi, euh, en effet, c'est vrai, mais j'ai aussi beaucoup de masculin. Je suis très young, tu vois, et je l'assume aussi de plus en plus. Mais l'énergie féminine, moi, ce que j'aime dans l'énergie féminine, c'est la sororité. C'est cette. Je suis entourée de femmes. Euh, j'ai créé un club de femmes avec euh, trois euh, amis euh, qui s'appelle le Girls Gang, The Hardworking Creative Women, euh, c'est hyper important pour moi et je suis dans une énergie, ça je pense que c'est ce qu'on pourrait attacher à du féminin euh, de, de, de pure euh, bienveillance et de collaboration avec mes sœurs et, euh, et, et je veux pas être dans une énergie de conquête guerrière, je prends la place de personne, moi je construis une place qui me ressemble à moi et qui me convient et, et, et ma route elle est tellement faite de qui je suis, que je pense vraiment euh, euh, jamais vouloir prendre la place de personne et, et j'essaye. Euh voilà. Donc, de collaborer beaucoup, ça, c'est, 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 riche et de me tenir loin des énergies négatives parce qu'en fait, comme je te disais un peu au début, moi, je suis vraiment hypersensible et que ça me, ça me, ça m'atteint beaucoup trop. Que dire sur cette douceur? Oui, c'est que je l'entretiens et que je me, je la protège surtout et que c'est vrai que euh, je suis, je suis quelqu'un de, de calme et de, et de posé et de doux et j'ai besoin d'être dans un environnement qui me ressemble. Parfois, euh, j'ai des clients qui sont pas comme moi évidemment euh, qui voilà et dans ces cas-là écoute j'essaye de faire avec il m'est arrivé euh, euh, de m'éloigner de certains sujets même très bien rémunérés parce que l'énergie en face était euh, était pas bonne et que l'argent est jamais pour moi une raison pour aller me frotter à une énergie qui ne me fait pas du bien, parce que je pense que profondément, ça fait pas du bien à, à, à la marque, à mes tirards, parce que je, voilà, l'énergie, mon énergie, c'est l'énergie de la marque et, et de, de la boîte.
0: C'est super enrichissant et j'aimerais bien, pour toutes celles qui ne font pas de distinction entre l'énergie féminine ou l'énergie masculine, est-ce que tu peux décrire maintenant euh, qu'est-ce, que tu, qu'est-ce qui est nécessaire pour que ton business fonctionne bien euh, en termes d'énergie masculine, qu'est-ce que c'est quoi pour toi les, les ingrédients dont tu as besoin
1: Alors, est-ce que c'est masculin Mais je suis un, c'est, c'est, une, c'est pas une jolie image, mais je suis une bête de somme. C'est-à-dire que je suis une bête de travail. Euh, voilà, je me réveille à 5 heures du matin et je travaille. Euh, la semaine où j'ai pas les enfants ou encore plus la semaine où j'ai les enfants pour pouvoir avoir bossé deux heures avant de les emmener à l'école. Tu vois aussi, si je fais du temps avec elle le mercredi. Donc, il y a un côté bête de somme que moi, en fait, je l'associe à l'énergie masculine parce que mon père est comme ça et que je l'ai toujours vu être un entrepreneur comme ça. Et pour moi, c'est vrai que dans le côté entrepreneurial il y a cet aspect... Euh, euh, ouais c'est ça de, de beaucoup travailler après moi mon travail je l'aime tellement que c'est pas un bon mot par rapport à la plupart des gens euh, La défin- le, le, pour moi le travail est, est, voilà, c'est une source de vibration et d'énorme plaisir donc en vrai quand je me la fais je j'adore le rapport à l'argent je trouve que mon rapport au pognon et yang et mec mon rapport à la liberté la liberté
0: tu peux l'appeler c'est quoi le rapport yang à l'argent pour toi
1: eh ben, bien, c'est euh, ben, déjà d'assumer, de, de, d'en gagner. Et euh, voilà, ça, c'est un, un rapport à, à l'argent. Et puis, le truc, c'est que euh, le côté masculin, c'est le rapport donc, à la liberté d'être qui on est, comme on est. C'est, ça pourrait être jugé euh, égoïste, peut-être. Mais en fait, euh, moi, je sais que je ne suis pas égoïste mais euh, je suis juste profondément maintenant alignée avec qui je suis et du coup il y a des choses que j'accepte, des choses que j'accepte pas, je le dis extrêmement clairement euh, et ça pour le coup je pense que trop de femmes comme moi avant disent trop oui, moi maintenant je dis non, et j'ai aucun complexe à dire non, euh, voilà, je suis très empathique quand il faut l'être mais je ne le suis pas quand je sais mettre des barrières. Euh, quand il ne faut pas l'être. Je ne me fais pas dépasser par l'émotion de l'autre. Mais ça, c'est pour le coup, je crois que c'est un peu la maturité. Et puis moi, j'ai fais un boulot sur moi hein, depuis, euh, depuis toujours pour dépasser euh, euh, ces choses-là. Mais, mais je dirais que c'est des côtés... Et parfois, j'ai l'impression que je suis un peu égoïste comme un mec. Et Mais ça me va bien. Je l'assume. Je crois que je préfère ça. Mmh, voilà.
0: <rire> Une dernière question parce que sinon, on pourra continuer à l'infini. Euh... Est-ce que tu peux... Qu'est-ce que tu dirais aux femmes qui nous écoutent, qui se disent euh, par quoi ça passe Comment devenir cette femme entrepreneur qui s'autorise à vivre de son métier passion Parce que tu es l'exemple de ce que c'est possible d'aimer son travail et donc de bien gagner sa vie. Qu'est-ce que tu leur dirais pour oser incarner cette vie je crois qu'il faut qu'elles fassent confiance à leur route et qu'elles, euh, qu'elles fassent profondément confiance.
1: C'est très difficile à dire parce que ce n'est pas une leçon à, à donner, mais en tout cas, c'est ce qui fonctionne pour moi aujourd'hui, c'est vraiment profondément cette confiance. Comment on acquiert cette confiance-là Je crois que c'est ce qu'on s'est, c'est ce qu'on s'est dit, c'est quand on sent euh, là où on est vraiment profondément soi-même. À cet endroit-là, ça peut que porter des fruits, ça ne peut pas être autrement, en fait. Et il faut avoir foi en ça. Parce que moi, je le constate dans, dans ma vie, mais je le constate dans la vie de, de beaucoup de, de, de femmes qui m'entourent. Euh, ça porte ses fruits à cet endroit-là. Et euh,
0: voilà, je ne sais pas parce que moi, je n'ai pas de discours théorique sur tout ça. <rire> c'est pour ça que c'est le plus passionnant. Parce que là-dedans, est-ce que tu es d'accord, est-ce que tu confirmes que ça passe aussi par laisser partir des projets peut-être que tu as initiés et dans lesquels tu n'as pas été aligné Ah oui. On est d'accord. Et en fait, il ne faut plus avoir honte d'arrêter les choses qui ne nous conviennent plus. Ah, mais complètement. Et même au sein
1: de sa boîte, hein,
0: vraiment. Hein, des offres qu'il faut, qu'il
1: faut arrêter quand elles sont poussives quand on en a marre, qu'on n'a pas envie de les faire, quand c'est compliqué, que même juste en écrivant le devis, on merde d'avance. Certainement, il ne faut pas le faire. Et, euh, et oui, évidemment, moi, j'ai, j'ai été entourée. Et je, je vois encore beaucoup trop de personnes qui sont... Et qui s'ennuient profondément en fait dans leur vie professionnelle et parfois même dans leur vie personnelle. Et c'est des femmes que moi, je... moi en fait la plupart des femmes je les connais en one to one, j'aime les relations hyper intimes individuelles et je vois moi les trésors dont elles regorgent. C'est jamais vide, c'est pas possible. Et c'est tellement un gâchis de. En plus, souvent moi autour de moi, j'ai été entourée de femmes extrêmement bien formées, cultivées. Elles ont des milliards d'outils entre les mains. Il leur manque juste cette foi en elle et quel, quel, quel dommage et moi je le vois ça, je le vois les, les trésors de, je sais pas parfois de créativité, d'humour de euh, de bienveillance de compassion euh, qu'elles peuvent avoir euh, de, de rassemblement de leaders et puis après quand quand, quand, je, bah, quand elles me racontent leur vie au boulot et qu'elles se font complètement dominées par des personnes qu'elles sont en état de burn-out total j'arrive pas moi à comprendre la différence entre la personne que je ressens et la vie qu'elles ont c'est compliqué pour moi. Et c'est compliqué de donner des conseils et je m'en garde bien hein, parce, que, parce que ça va loin et puis ça pour, parfois ça pourrait aller... Euh, je ne voudrais certainement pas être dans le jugement. Donc bon, je pense qu'il faut qu'elle fasse du travail bah, avec des personnes comme toi <rire> parce que là, moi, ce n'est pas, c'est pas mon expertise. Moi, je peux juste sentir un hiatus et, et, et parfois un gâchis et c'est tellement dommage. Et, et ce qui est génial, c'est qu'il n'est jamais trop tard. Et c'est surtout ça qu'il faut qu'on se dise.
0: C'est exactement ça. Et donc, effectivement, tu as raison, à n'importe quel moment, on peut se dire, je commence aujourd'hui le plus grand projet de ma vie qui est moi, <rire> le travail. Oui, et moi-même.
1: je pense que c'est aussi, tu vois, regarder son, son décor. Là, je ne sais pas, mais, mais voilà, moi je vais avoir 40 ans, ça fait longtemps que je dis ça depuis. J'ai 35 ans, je pas de me dire que 40 ans, j'avais cette espèce de truc dans la tête. Mais en tout cas, je pense qu'à à ces âges, on peut regarder nos décors, les gens qu'on fréquente, les, les vacances qu'on passe, euh, les livres qu'on lit, euh, le, la façon dont on passe du temps avec soi, et tout ça, c'est qui on est. C'est-à-dire qu'on va pas se dire, oui, quand je serai grande, je... C'est, c'est maintenant en fait, on est grande. là Donc, notre décor, c'est qui on est. Si ce décor, il ne nous ressemble pas, Il faut faire quelque chose il faut faire quelque chose maintenant parce qu'il n'y a aucune autre raison d'être sur Terre que de correspondre à l'environnement dans lequel on vit. Et parce qu'en fait, on va mourir. On va mourir et ce sera terminé. Donc, en fait, on va vivre et on va vivre immédiatement et le changement, il peut être rapide. Il est est douloureux, bien sûr, mais mais il est riche et il n'y a rien de plus profondément agréable que d'être qui on est. Moi, en tout cas, j'avais moins d'amis, moins de pognon, moins de, moins de certitude. Mais je m'en fous, j'étais juste là où je devais être. Et puis après, de cet endroit-là, il est tellement solide qu'on peut tout construire. Et c'est, moi, la reconstruction, elle s'est faite très vite. Donc, c'est maintenant. Et il faut avoir confiance dans ça.
0: Waouh mmh. wow, Merci, Raphaël. C'est <rire> génial parce que, parce que j'adorais. J'adorais ce moment passé avec toi. Merci pour ta générosité mais aussi pour ton côté humble euh, tu, tu ne donnes les soins à personne et à la fois tu es juste une inspiration pure merci <rire> Un bébé qui vient de se réveiller bon, me alors, voilà. Raphaël, merci encore une fois et, euh, et j'espère pouvoir te, te rencontrer te voir dans la vraie vie bon, mais merci oui. pour ton temps pour ta disponibilité merci pour toutes celles qui vont nous écouter je suis sûre que, que voilà, vous passez un super moment et j'espère que chacune de vous pourra pour prendre quelque chose pour elle de cette richesse que Raphaël nous a offerte, <rire> si généreusement. Ouais. Merci Mariana, à très bientôt. À bientôt. Alors si cet épisode vous a inspiré pour aller plus loin dans votre développement personnel et vous mettre en action pour durablement changer votre vie, mon programme de coaching est fait pour vous. En petit groupe ou en individuel, je vous guide dans tout le processus de changement et dans la mise en place d'une technique efficace pour arriver à vos objectifs sereinement. Pour avoir plus de détails concernant le programme, contactez-moi par mail sur womanempowermentschool.com ou via notre Instagram, Woman Empowerment School. À très bientôt.